0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska Daniel Johansson och jag tala om Hebreerbrevet. Roligt att ha dig här, Daniel. Tack. Visst är det så att eh, om man vill så kan man ge en eh, gåva till den här podden och till Församlingsfakulteten.
1: Det kan man och så kan man eh, också skicka med sin adress och då får man eh, vår tidskrift hälsning som kommer fyra gånger om året.
0: Så om ni ger en gåva så skriv gärna med er adress för att få hälsning också. Och man kan också maila in och få, be om att få hälsning hemskickad. Ja, glöm bara inte din adress. Nej. Och om man vill ge en gåva på Swish så är numret 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram. Och jag tror att i Swish-raden kan man skriva in sin adress också.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Annars får man mejla in och skriva att man har swishat en gåva. Så, så kommer det fram. Ja Daniel, vi ska prata om
1: Hebrebrevet. Ja, det är ett brev och en av de nytestamentliga skrifterna som säga, sticker ut lite grann. Den börjar inte som, som breven. Normalt sett brukar man en, en, en typisk hälsning från författaren till en viss församling och en önskan om nåd och frid. Utan den, den går rakt på sak kan man säga. Kastar sig rätt in i, i temat för brevet. Vem har skrivit den här då? Ja, det, det vet vi inte. Med Åtminstone inte med någon, någon säkerhet. Det står ju ingen avsändare. Så att det har, har spekulerats en del genom kyrkans historia. Under... Lång tid har man ändå antagit att det är ett brev av Paulus. Den står ju direkt efter de paulinska breven i, i, i Nya Testamentet. Och om man ser på handskrifter i fornkyrkan så placeras den ibland mellan romabrevet och första korintsebrevet. Det var nämligen så att i samlingar med Paulus brev så placerade man det längsta brevet först och det kortaste brevet sist. Med några undantag om två brev hör tillsammans så står de tillsammans. Så det är ett tydligt tecken på att man uppfattat det som Paulus som författare. Men, men det finns också ganska många i den tidiga kyrkan som säger nej det kan inte vara Paulus som har författat det. Och Rigenes är ett exempel på en sådan person. Han säger att innehållsmässigt är det, är det paulinskt men, men det är definitivt inte Paulus grekiska. Och det, det kan jag hålla med om. Och det kan många som, som lär sig grekiska hålla med om: Att det här är en, en svårare grekiska, en mer elegant grekiska än den Paulus normalt sett använder sig av. Så en del har tänkt sig då att, att någon av Paulus nära medarbetare skulle ha skrivit brevet. Eh, och Lukas är en sån som nämns i den tidiga kyrkan, eh, Barnabas. Är en annan som ju var medarbetare. Var med Paulus på den första missionsresan. Man kan anföra en del argument. För att det var Barnabas. Det är nämligen så här att det här brevet. Avslutas med. I princip med att, att författaren kallar det för ett. Ett tröstens ord. Eller ett förmaningens ord. Det kan man läsa. I den. I sista kapitlets 22 vers. Och det var alltså själva namnet Barnabas betyder just röstens son så där skulle det kunna finnas en antydning. Jag tror att det kanske är att dra lite för stora växlar på det.
0: Men i Lukas grekiska och den här grekiskan i, i Hebrevbrevet den skiljer sig också åt?
1: Den skiljer sig en del åt men det är likväl även en del moderna eh, forskare har, har argumenterat för att Lukas var författaren. Men det är, det är inte det första man tänker på när man, när man läser. Vi, vi har haft en eller vi håller på med en läsgrupp här på, på FFG där vi läser grekiska tillsammans varannan vecka och vi, vi läste apostelavgärningarna innan vi övergick till hebrebrevet nyligen och studenterna kunde ändå notera en, en rätt så stor skillnad. Det, det kan man väl göra tycker jag också. Däremot att, att eh, det skulle vara någon i Paulus närhet eh, kan man en del argumentera utifrån att eh, Timotius nämns vid namn. Och då tänker man att det är samma Timotius som är den nära medarbetaren till Paulus. Eh, jag tycker själv att det är inget eh, avgörande argument. för Jag, jag, jag tänker mig så att, att, det, att alla umgicks med alla i den tidiga kyrkan. Alltså folk reste. Väldigt mycket och att tänka sig att det var små isolerade skolor eller organisationer så tror jag inte vi, vi har några liksom historiska bevis för utan tar vi Johannes Markus till exempel eh, som samarbetar med Paulus så förstår vi av, av första Petrusbrevet att han också arbetar nära Petrus så att Timotius är kanske bara en av de, de kända ledande i den tidiga kyrkan som, som alla känner så att Däremot så finns det väl mycket i innehållet som är lik Paulus men annat är också lite, lite olikt. När vi ser på datering, när, när kom det här brevet till? Återigen, i och med att vi, vi, egentligen, vi vet inte vem som har skrivit det med säkerhet. Vi vet inte heller exakt vem som har tagit emot det. Är det skrivet till församlingen i Rom så tänker en del. Eller är det skrivet från församlingen i Rom eller dess, dess närhet det finns olika argument för dem, dem också. Och eh, dateringen eh, är, är också då svår. Att vi kan datera många av Paulus brev beror ju på att vi kan samköra med apostlagärningarna. Och se var Paulus befinner sig. För det antyder han i sina hälsningar. Här är det lite svårare. Eh, jag tillhör dock dem som tänker att det här brevet måste absolut vara skrivet före år 70. Och varför tänker jag det? Ja det är templets fall. Det är templets fall. Uh, templet i Jerusalem föll och det finns ingenting i Hebrebrevet som antyder att templet skulle ha fallit. Nu kan man tänka sig att ja men det behöver ju inte författaren omnämna uh, nödvändigtvis. Och det skulle det, så skulle det generellt kunna vara fallet. Men det skulle vara ett avgörande argument i det här brevet att tala om att nu templet har fallit. Att den gamla offertjänsten är obsolet. Men det argumentet missar författaren. Och författaren är. En oerhört skicklig retoriker. Och, och skicklig i sin argumentation. Och att då missa det bästa argumentet. Av alla. Det finner jag obegripligt. Så jag tänker. Det här måste vara skrivet. För templets fall. Dessutom är det ett av de brev. Som vi, vi tidigast har kännedom eh, om. ifrån annan kristen litteratur. Så cirka. 1996 skrivs ett brev ifrån församlingen i Rom. Ifrån dess sekreterare som heter Clemens. Och det skickas till Korint. Och i det brevet så har vi, vi närmast ett citat. Eller en så en kraftfull allusion. Anspelning på innehåll i Hebrebrevet. Att, att vi de, de flesta menar att vi är helt säkra på att Clemens måste känna till Hebrebrevet. Det vill säga Hebrebrevet är känt eh, 96 när det här brevet skickas till Korint. Och det är bland det tidigaste vi har. Vi har anspelningar på, på, på ytterligare något nytestament i skrift i det brevet. Så vi, vi kan inte eh, datera Hebreabrevet efter år 100 eller så. Utan det är en säker tidig datering.
0: Men, men om nu templet föll år 70. Eh, hur, hur snabbt tar den här nyheten att templet har fallit att färdas till Rom? Oh, ja, det
1: det måste ha gått väldigt fort. Det måste ha gått väldigt fort. Mm. Så att. Eh, eh, det, det, jag, jag vet inte hur snabbt vi kan bevisa. Men jag, jag tror att det är känt i Rom inom några veckor. Det är naturligtvis en, en triumf. Att, att eh, Jerusalem har fallit också för, för det romerska imperiet. Vi, vi ska ju komma ihåg att, att den som ledde och var befälhavare. För, för de romerska styrkorna. Eh, var ju Vespasianus. Eh, som. Nu har blivit kejsare och hans son Titus är den som, som leder eh, belägringen av Jerusalem och, och annat där. Så att det finns ju verkligen en direkt kontakt mellan den romerske kejsaren. Och det Dessutom är det en sån oerhörd händelse för, för judarna och, och, och också naturligtvis för, för, för messias troende judar att templet i Jerusalem har, har gått under på nytt.
0: Och förra gången så, så när hellenisterna tog templet så gjorde de ju bara om templet. De rev det ju inte, de, så som romarna gjorde.
1: Uh, ja, du, du tänker på antikus Epifanes där uh, uh. och, och makabers upprovet. Nej, uh. nej, nej, det här, det här är ju en, en, en händelse som är lika om, omskakande eh, som när Babylonierna förstör templet då på, på 500-talet. Mm. Så att det, eh, det finns ju en del som har, mm, alltså. Historiker och NT-exegeter som har gjort ganska mycket av det här, till exempel J.A.T. Robinson som var biskop i, i, i engelska kyrkan, han, han argumenterar utifrån templets fall och dess betydelse att alla nytestamentliga skrifter måste vara skrivna för år 70 för att det finns ingenting i dem som, som ger uttryck för att templet har fallit. Jag vet inte om det stämmer i, i alla fall men däremot tycker jag det är ett oerhört viktigt och bra argument när det gäller hebrebrevet.
0: Ja för det är ju uppenbart, med just med det ärendet som Hebrevets författare har mm. så, så är det ju som du säger att det är det bästa argumentet att templet har fallit.
1: Ja det skulle det vara, för här, här handlar det om att tala till kristna, i, i, kanske i huvudsak kristna med en judisk bakgrund. Messias troende judar som är frestade att återgå till en judisk tro utan Messias utan, utan Jesus som, som den utlovade Messias. Det är det som brevet återkommande varnar för. Och det finns goda skäl till. Eller man kan säga att det fanns goda skäl till att. Att Messias troende judar skulle. Lämna den kristna tron och återgå till. En, en gammal testamentlig tro utan Kristus. Därför att. Vid den här tiden låt säga att vi är framme vid 60-talet. Så börjar det bli klart att den kristna tron. Är en ny religion. Är att uppfattas som en ny religion. I ett tidigt skede. Det förstår vi av apostlagärningarna. Så är, är de kristna att betrakta som en judisk sekt. Det innebär att, att de åtnjuter samma, samma beskydd. Eller samma rättighet. Att eh, dyrka Israels gud. Och inte behöva dyrka de romerska gudarna som judarna i allmänhet gjorde. Men när det blir klart då att, att den kristna tron är något annat eller den uppfattas som något annat, då är det en ny religion. Och mot nya religioner så hade inte Rom alls samma tolerans eller man hade ganska låg tolerans. Det betyder ju att, att, att messiastroende judar, de åtnytt, så att säga beskyddet men när de inte uppfattas som judar längre så... Är risken för förföljelse stor. Och då är att klart att, att, att frestelsen. Att, att lämna den kristna tron. Eh, kan bli ganska stor. Och, och det är just den situationen. Som, som adresseras i många av förmaningarna. Och mot det. Så vill Hebrevets författare markera. att Nej något nytt har kommit. Gud har uppfyllt sina löften. Från gamla testamentet. Eh, den gamla offertjänsten. Har inte längre. Något vä eh, värde. Därför att Kristus har nu en gång för alla offrat sig själv i det allra heligaste i, i himlen. Och det är just där det hade varit ett väldigt avgörande argument att tala om. Ni ser, templet ligger röde. Den gamla offertjänsten fortgår inte längre.
0: Ska vi gå in på innehållet lite?
1: Ja, det kan vi göra. Och
0: författaren skriver i början att i sista tiden har Gud talat genom sin son. För att tidigare ha talat genom profeter. Mm. Vad menar han med sista tiden?
1: Ja, eller vad menar han uttaget med att Aha. sätta upp den här, den här kontrasten? Ehm, för att han börjar ju med att säga att, att på, på många sätt och vid många olika tillfällen eh, så har han, har han då talat genom, genom profeterna. Men nu har han i den här sista tiden, i den yttersta tiden talat genom, genom sin son. Ja, för jag tänkte, är det den senaste tiden som menas? Eller är det den yttersta tiden jag tror att det menas genom, i, i den tiden som man nu är, är inne i. Ja. Ja. Och då ska vi komma ihåg att i, i Nya Testamentet räkna med att, att, att Kristi död och uppståndelse initierar den yttersta tiden. Vi har levat i den yttersta tiden allt sedan, eh, sedan påsken år 30. Så att, vi, det är alltså att, att man behöver inte göra för mycket av in, innebörden i den, i den senaste tiden. Eh, men, men det så i, i det yttersta eller av, av dessa dagar så ha, har han gjort det. Men det, det vi ofta glömmer här tror jag eh, det är att när, när det står att, att han fordom förut har talat på, på, på många sätt eh, och, och på olika sätt så ser vi i allmänhet det som något, ett uttryck för något positivt alltså den positiva mångfalden så att säga mot bakgrund av hur människor tänkte vid den här tiden och man var väldigt påverkad av platonskt tänkande det influerade eh, samhället så är detta i någon mån en, en, en negativ eh, utsaga alltså att tala allt på en och samma gång genom en person eh, står över det att det talas i små bitar alltså bilden som används här det är liksom bilden av en tårta där man har skurit upp den i olika bitar och så får man en bit i taget. Men nu har hela tårtan kommit på en gång genom den här sonen. Så att det är den kontrast författaren vill ta fram och lyfta upp Jesus att säga, som det yttersta av Guds uppenbarelse. Och han, man, man kan ju säga det att
0: han, lite likt Johannes, och, och att, han, att
1: världen var skapad genom sonen, säger han. Ja. Det började, på det sättet påminner ju början om Johannes Johannesbrevet. Var rätt in i att, att i kosmos är skapat genom, genom sonen Nu eh, så framkommer ju det på fler ställen i Nya Testamentet. Paulus har ett par olika utsagor. Han har ju en underbar lovsång i början på kolosserbrevet. Ganska lång eh, där precis eh, en sådan utsaga finns. Eh, och vi har även i, i, eh, i första Korintsebrevets åttonde kapitel. Där det också talas om, om hur sonen har varit med vid skapelsen. Men det är, på det sättet är det lite likt Johannes
0: evangeliet. Sen så pratar han då att han använder lite sådana här gammaltestamentliga kopplingar och språkbruk. Han, han pratar inte om försoning från synden utan rening
1: från synden. Ja, um, överhuvudtaget så, så är det ju en, en väldigt riklig användning av, av gamla testamentet. Jag ska säga det som inte sa det här. När vi talar om, om, om bakgrund och så. Jag, jag tror för min del. Att det vi har här i brevbrevet. Är en predikan. En predikan. Som sen avslutas med, med en hälsning. Alltså en predikan som har skickats. Till församlingen. Ehm. Ett skäl för det är, är just att den kallas för det här tröstens ord eller förmaningens ord. För exakt samma fras dyker upp på ett annat ställe i, i, i Nya Testamentet, nämligen i Apostlärningarna 13. När, när Paulus eh, tillsammans med Barnabas faktiskt eh, kommer till synagogen i Antioquia, i Pisidien. Och där blir de tillfrågade om de har något för, eh, förmaningens ord eller tröstens ord. <coughs> Så det tycks, vara, det tycks vara en teknisk term för predikan. Så Jag tror att vi har, vi har helt enkelt här en predikan och den, den inleds rakt på sak med att tala och för, lyfta fram Kristus eh, som sonen här i inledningen. Eh, och, och, och det görs då, eh, och, och en predikan utgår ju från skriften så att säga. Så den här eh, hela eh, brevet eh, citerar och utlägger inte minst och förklarar eh, gammaltestamentliga ställen. Men rening från synden, det är ju någonting som
0: eh, man nog kan koppla ihop med det gamla gammaltestamentliga språkbruket. Att man, de här tvagningarna och sånt där. Så att det du säger att han pratar till folk med en judisk bakgrund, det är väl ganska uppenbart i det här, när han använder de här eh, orden.
1: Ja, det, det, det är uppenbart och han... Han, han citerar uttalar, talar, utlägger, förklarar den testamentliga gudstjänsten. Eh, och kontrasterar då den med, med vad sonen har eh, vad han har gjort här nu i, i de sista av dagarna. Och han börjar ju också med att sonen är större än änglarna. Och änglarna talas
0: det om ju tidigt i ja. första Moseboken. han är större än Mose och han är större än alla
1: andra. Man, man skulle till och med kunna eh, dela in eh, hela brevet i eh, Kristus som den som är större än eh, och i det första avsnittet då handlar det om just att han är större än englarna och som du säger han är större än Mose eh, han är större än, än prästerna han är större än det gamla förbundet han är till och med större än troshjältarna eller till och med han är också större än troshjältarna i gamla testamentet i kapitel 11 och så då, då, man, man kan he, liksom hitta hela strukturen i evangeliet på det sättet lite grann förenklat men en hjälp. Och då blir det, det är en fråga som jag tror många har ställt sig inför. är Vad är poängen med att, att säga att sonen är större än änglarna? Är inte det självklart? Men då är liksom saken att vi kommer nu så att säga från vårt håll när vi läser det här. Vi, vi vet vem, vem Kristus är utifrån hela Nya testamentets Vittnesbörd och så vidare. Men vi ska ju vi ska komma ihåg att änglarna hade en oerhört viktig plats i, i Gamla Testamentet. Och i, i den judiska tron vid Jesu tid. Man kanske kan säga att den hade en ännu större plats vid den tiden. Vi, vi har inte jättemånga utsagor om änglar i gamla testamentet. Men när vi kommer fram till den så kallade pseudepigrafiska litteraturen det som är litterat och, och litteraturen från det andra templets tid så tillskrivs änglarna mm, allt. Mer, allt fler olika roller. Till exempel hur Gud styr hela universum. Hur han styr väder så att säga. Att man har en ängel som ansvarar för snö. Och en annan som... <hör> eh, liksom hur de ansvarar för, för olika områden i hela skapelsen. Det låter ju nästan lite
0: som de här eh, hellenisterna och romarnas mångudadyrken. De hade ju gudar
1: för de här alltså det, det, det kan vi helt klart konstatera. Att det finns en likhet så att säga. Där... där Greker, romar och i många andra religioner så att säga det finns olika gudar som ansvarar för olika områden. Det finns då i, i den judiska tron änglar. Som absolut inte ska dyrkas. Men som är Guds så att säga utsända redskap för att skjuta, eh, sköta om olika sådana saker. Men då mot den bakgrunden så förstår vi nu. Nej, Jesus han är placerad eh, långt ovanför dessa änglar.
0: Och det är ju... Jag tänkte vi kan gå in på det lite när vi pratar om han är större än... Och det finns ju någonting som heter subordination. Mm. Så att de är ju under Jesus. Mm. Men eh, när det kommer till treenigheten som vi har varit inne på lite i
1: podden och här på FFG i övrigt. Så, så är det ju ingen subordination. Nej, inte, inte så länge vi talar om, om, om Kristi gudomliga natur. Eh, men vi har också hans mänskliga natur. Och det intressanta är att, att i brevet här... Å ena sidan som det markeras i inledningen hur oerhört mycket högre än änglarna är. Eh, när vi koppar in kapitel två. Genom ett citat från Saltaren 8. Så är han under englarna. Och, och, och det är en sak som är i ögonfallande i Hebreabrevet. Alltså en kristologi som å ena sidan betonar på olika sätt att Kristus är sann Gud Den som har läst min skrift Glans. Och som vi har talat om här tidigare. Skulle kunna ta fram de, de där fem kategorierna. Och så kan man läsa kapitel 1 i, i Hebrebrevet. Och så ser man att man kan faktiskt pricka av alla fem kategorierna där. Så väldigt starkt och, och mångfacetterat argument för, för hur sonen är då. Sandgud. Men samtidigt så betonas så starkt att han är sann människa. Han är för en tid under änglarna. Han är lik oss i allt. Utom i det där att han har syndat. Eh, det beskrivs liksom att. Jag, jag, jag tycker att klimax i den där argumentationen eh, fram i, i, om jag minns rätt här nu, kapitel 5, eh, är det väl, vers 12, så att säga. Fasten han var son, alltså och son är då en beteckning på att han är, 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 är rätt med faden, om vi använder senare det. Fasten han var son, så lärde han sig lydnad genom lidande. Alltså, det är för oss, för vårt mänskliga förstånd. hur ska vi få, få det gå ihop, alltså som, som son? Så, är han, så har han alla gudomliga egenskaper och attribut. Och en del av de här attributen tillskrivs honom då i kapitel 1. Och så säger samtidigt om honom som då i, i, i det avseendet. Det är helt perfekt, lika fullkomlig som Gud. Att han ändå har lärt sig lydnad genom, genom sitt lidande. Så hur ska vi få ihop det så att säga. Den gudomliga naturen som kan och vet allt. Och en mänsklig natur som är, är lik vår då i allt utom synden. Som liksom måste lära sig. Bli fullkomnad. Står det på flera. Det är ett viktigt tema i Hebrevbrevet. I, i, i att bli fullkomlig. Att bli perfekt. Och sonen blir enligt sin mänskliga natur. Perfekt. Och jag har, vid något tillfälle så har jag sagt det här. Att han, han blir liksom. Eh, vi, vi, vi tänker ofta så här. Att, att det var inte så svårt för Jesus. Att, att vara fullkomlig och rättfärdig. Och så. Han, han var ju som sagt Gud. Så borde det varit lätt. Men Hebrevbrevet. Att är det är att han, han, han fuskar inte med hjälp av den gudomliga naturen för att uppnå det. Utan hans han, han liksom start på sitt jordiska liv är samma som Adams och Eva. Han, han, kan, bli, han kan vara, han blir fullkomligt perfekt också enligt den mänskliga naturen. Och hur vårt förnuft ska begripa det det, det, det går liksom inte att...
0: Men han beskriver ju det att de andra, till exempel Mose och Abraham, de var herrar över huset. Men Jesus är son
1: i huset. Ja. Ja. Och det är någonting större för det är hans eget. Ja, ja det, det är riktigt. Förlåt, det var i, i den åttonde versen i det femte kapitlet så det inte blir fel, där står det. Dessutom är det lite formulerat därför att han, han använder sig av ett, ett rim. Är e maffen och är e patten. Matten har rum att lära sig och paffen med att lida. Eh, som vi sa inledningsvis, alltså författaren är väldigt retoriskt skicklig. Hela brevet eller predikan då börja med en alliteration. Alla, ett, ett antal ord i början börja på samma stavelse.
0: Och det, och det är ju en grekiska som vi inte ser i Nya Testamentet i övrigt skulle jag säga.
1: Ja, inte, det, det finns ingen vackrare och mer välpolerad grekiska någon annanstans. Och, och på det sättet avancerad. Vi har väl i andra Petrusbrevet något som är svårighet liknande här. Det gör att alltså till exempel så är det ett ordförråd då som går långt ut över många andra vilket är en utmaning för, för när man läser då det ord som man hade stött på tidigare. Det finns till och med tio stycken ord i Hebrebrevet som inte finns belagda någon annanstans i den grekiska litteraturen innan Hebrebrevet. Så frågan är om det beror på att vi inte känner till orden eller det beror på att det är någon särskild dialekt där det är vissa lokala ord som plockas upp, Eller det helt enkelt är så här att Hebrebrevets fattare är en uppfinnare av ord. Uh, ungefär som Tertullianus som, som liksom har en, en 950 nya latinska ord att han myntade. Det. Uh, några ord här i Hebrebrevet är definitivt av den karaktären. Alltså det är lite teologiska termer. Det, det, upp, upplevelsen är att han har, han har liksom satt ihop olika ord för att nybilda ord. Det tycker jag är intressant och spännande.
0: Ja, det, men det är precis som du säger att när man läser. Det är alltså nya ord som man stöter på. Ja. Och som då också blir nya. Alltså de här böjningarna med augment och allting. Så att det kan vara jättesvårt att, att komma på.
1: Ja, mm. Men, men samtidigt är det så att det, det kanske inte är helt nya ord. Det kan vara ett ord som, som studenten, läsaren känner till från tidigare. Men, men han har då lagt till en preposition i inledningen. Något som man inte har stött på. Då kan man ofta bakvägen ändå ana sig till vad ordet betyder. Det som är, är kanske ännu svårare det är att grekiskan har ju fri ordföljd. Men om man tar ett, ett sånt skrift som är lättläst. Som Johannes evangeliet till exempel. Så är ordföljden ganska nära en, en, en sån ordföljd som vi. Har i våra moderna språk. Hebrebrevet utnyttjar verkligen den fria ordföljden. Vilket betyder att man, man måste liksom läsa igenom en vers. Eller till och med flera vers. För att hitta vad är, vad är huvudverbet här. Och hur hänger de olika delarna ihop. Och då måste man kunna så att säga, sin grammatik ordentligt. Så att man ser vilka saker som hör till vilka. Det vill säga man måste kunna böjningsändelserna. Och så. Och det är en liten utmaning. Samtidigt måste jag säga det. Eh, att jämfört med till exempel apostlagärningarna. Så är det är väldigt sällan det är en mångtidig eller tvetydig betydelse. Alltså om du bara har löst alla ekvationer här och analyserat det rätt och förstår vad orden betyder. Så vet du vad det står. Det är inte så här att, du då, då kanske är, att det liksom hänger det där ordet ihop med, med det ordet eller med det. Och, och så kanske det blir flera olika möjliga betydelse. Många gånger Johannes Evangelie till exempel. Så är det inte helt klart vilken exakt betydelse. Är det här en, en finalsats? Är det här en, en konsekutiv sats? Är, är det bara en vanlig att-sats? Det dyker upp när man stöter på det här lilla ordet. Hinna för att så att eller att. Men, men sånt där har du riktigt inte brev, så att, och, och En annan intressant sak som framgår när man läser apparaten. Det är att det, är väldigt, det, det finns inte jättemycket textvarianter om man till exempel jämför den texten vi har i, i våra eklektiska moderna utgåva näst Laland, med den bysantinska texten eller det som vi kallar textus receptus, den som, som Luther hade översätta vilket är då ganska sena texter som har läst i, i, i den grekisk ortodoxa kyrkan så är det ytterst sällan eh, vi har några varianter där. Eh, och det kan ju finnas olika förklaringar men en förklaring är helt enkelt att grekiskan är, är, är så bra och begriplig här att det har inte dykt upp varianter som, för att man inte riktigt har ha förstått. För, för ibland dyker upp varianter när man då ska förklara eller man, man korrigerar en grekiska som man upplever att det inte är riktigt på så hög nivå.
0: Men, men som sagt att det är ju lite likt Paulus om man läser romabrevet till exempel kanske man får börja i slutet.
1: För att börja översätta. Ja det kan man men men, men det um, jag, jag säger här, att å ena sidan är, är det svårare att läsa i brevet å andra sidan är det lättare än Paulus för det, det, det kan också vara när Paulus staplar sina genetider på varandra till exempel. För det är inte alltid så alltså, det finns, det kan finnas en mångtydighet i de genetiderna. De kan tas åt lite olika håll det är, är inte lika eh, svårt i hebrebrevet. Däremot att, att till exempel när man då har en, 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 en mening som kanske går i fyra-fem verser som det kan vara i Hebrebrevet. Så det är inte alltid så lätt att återge det på en, en bra... Även om du vet exakt vad det betyder. Hur återger du här ändå nära grundtexten på en god svenska? Det är inte alltid så lätt. Nej, det är inte så lätt med verkligen med Paulus eller med eh, Mattias heller. Nej, det är, det är väl en, en, en utmaning på olika
0: sätt. Det är ju betydligt lättare med Johannes...
1: Ja, ofta, ofta. Men det är också där, där, där har du alltså ett, ett, ett flöde av texten som inte är så olikt det som vi har i moderna språk heller. Nej. Uh, ja. Sen finns det ju saker i, i, som, som tyvärr, alltså här, här har man en anledning att lära sig grekiska. Alltså det finns mycket i, i, i den här texten som, som inte... Är lätt att återge i en översättning. Alltså många av de här retoriska dragen. Alltså man, man förstår att det här är en välutbildad person. Eller åtminstone en som har uppsnappat vad en bra, ett bra tal är. Men att få det med i en översättning till svenska. Eh, det är inte alltid så lätt.
0: Grekiskan är ju ett rikare språk på det sättet också. Med, med sina ändelser och, och sånt där som kan få fram saker som särskilt den moderna svenskan har förlorat, konjunktiv till exempel mm.
1: Mm. Åtminstone är det så att man på svenska behöver vi mellanåt lägga till en, del, en hel del ord för att um, få fram det som, som bara en verbform på grekiska eh, kan tala om men, eh, men som sagt det är skickligt skrivet som, som vi inte riktigt det finns vissa andra retoriska drag Till exempel hur, det, hur författaren appellerar till våra sinnen Det märker vi i en översättning Det, det talas om beröring och lukt och smak Och, och synintryck Och hur, hur man ska gå i kristig efterfölj och så där. Väldigt mycket sådana Metaforiskt eh, språk som, som gör att åhörarna Lyssnar, hör Kan följa med I, 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 i själva argumentationen
0: Sen så skriver han att sonen han har ärft det här, ett, det här
1: namnet. Vilket namn är det? Ja det är det namn som, som, som är Guds namn. Det, utifrån sammanhanget så måste det vara det det betyder. Det tillhör liksom de här höga kristologiska dragen i inledningen bland, det, bland alla de sakerna som nämns. En sak som är väldigt, som vi måste tala om här, det är ju de här GT-citaten som används i första kapitlet. Bland annat alltså, ibland så för oss så skulle det vara väldigt vågat att använda en del av, av citaten om, om Jesus. Alltså han författaren en tag citat i gamla testamentet som, som handlar om, om Herren Gud, Israels Gud i, i, i sitt, sin kontext i GT. Men de applicerar så här utan vidare eh, på Kristus här i, i Hebrebrevet. Och ett drag som finns i Hebrebrevet och som man nästan inte alls eh, stöter på. Det är hur i, utifrån GT-citaten så hör vi hur personerna i treenheten, i huvudsak fadern och sonen, samtalar med varandra. Vet, I teologihistorien så har det spekulerats mycket kring den relationen. Alltså vi vet ju väldigt lite om så att säga hur, hur personerna inbördes relaterar, Utan i första hand vet vi deras verk gentemot oss människor. Men i Hebrebrevet i citaten från Geti som citerar samtal mellan särskilt fadern och sonen. Där får vi så att säga en inblick i, in i, i, i gudomen. Läs, läs första
0: kapitlet och reflektera över det. Ja, det är sant. Just de här kon nästan konversationerna ja, som är... Ja, där,
1: ja det, det, det är unikt skulle jag säga. Det, det, det finns ju ett ställe, Saltan 110, som Jesus själv citerar. Helt avgörande. Herren sa det till min herre, va? Där, där har vi så att säga ett samtal från fadern till sonen. Men annars så kan jag inte minnas sådär egentligen att det är så många andra. Men i, i Hebrebrevet har du flera sådana ställen. Och då kan vi också säga någonting om Hebrebrevet hur han citerar GT. För det är också intressant. Det finns ju vissa kardinalställen i som man citerar i Nya Testamentet återkommande. Vad som är intressant med brevets författare. Det är att, att, att han tittar på kontexten. Alltså Jesus citerar Saltaren 22. Och evangelisterna återger det. Eh, när, när Jesus hänger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Hebrevets citerar också Saltaren 22. Men tittar lite vidare, lite senare i texten. Eh, eh, där. Eh, och Samma. Eh, ännu viktigare med saltaren 110. Det är den salm och, och det gt stället som citeras allra oftast i hela Nya Testamentet. Och då är det saltaren 110, vers 1. Herren en salet till min herre, sätta er på min högra sida. Men vad Hebrebrevs författare gör att han tittar på hela salmen. Och vad står det i vers 4? Jo, där står det att du är en präst efter Melkisedeks och så är det ett, ett, man kan säga att detta är huvuddiskussion det är huvudstället som utläggs i, 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 i den här predikan när vi har kommit en liten bit in efter inledningen Men jag tänkte,
0: vi pratar här nu om Kristus som, som Gud i, i första kapitlet och i andra kapitlet så är det ju då Jesus han är ringare än änglarna och, mm. det här. och då, då är det ju lite, kommer jag in på det som vi kallar för communicatio idiomatum och detta är nog vad jag kommer ihåg. Enda gången det liksom diskuteras så i skriften på det sättet.
1: Mm, ja, frågan, <laughs> frågan är om, om kommunikationsidiomet, Alltså egenskapernas förmedelse här. Alltså hur... hur, hur eh, alltså, sa, eh, Kristigudomliga Ja, hur, hur, hur saker är, i den gudomliga naturen. Alltså hur naturerna samverkar då. Framförallt hur den gudomliga naturen ger egenskaper till mänskliga. Jag vet inte om det är, diskuteras så här mycket i Hebrebrevet, ja, det blir ju mer alltså slutsats man drar utifrån saker Jesus gör i till exempel evangelierna ja. för all del saker som sägs om honom här som skapare och så vidare men här är det mer att den är, alltså, det, det är ju en, 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 en paradox egentligen och jag, jag tänker att det, det finns ingen skrift i Nya Testamentet som ställer upp den paradoxen tydligare Nej. en, en hebrebrevet, kapitel 1, kapitel 2 sen, sen finns det mer om, om, om den mänskliga naturen då framöver där jag säger klimax då i 5-8 riktigt, om, om det är alltså jag, jag vet inte hur mycket det, jag har inte studerat utifrån det perspektivet hur mycket av förmedlingen finns men åtminstone paradoxen finns där, och jag tror att det finns ett skäl till att den framträder därför att när författaren kommer till huvudärendet Kristus som överste prästen som har gått in i himlen. Han har offrat sig själv en gång för alla. Och kan fortsätter att be för oss. Då blir Kristus. Medlaren. Eh, mellan Gud och människor. Och då är det ju så att. Som sann människa. Och som prästen. Så representerar han ju. Människorna gentemot Gud. Men som sann Gud representerar han Gud gentemot människorna. Och det kan vara en anledning till att den här så att säga, kontrasten ställs upp där i början. Det fastlås det som sen sägs med andra ord att han verkligen är en medlare mellan, mellan Gud och människor.
0: Men jag tänkte just det att vi kanske ska poängtera att den, gudom, eller den mänskliga naturen är inte opåverkad av den gudomliga naturen. Det är ju inte så som, som man felaktigt säger att det är två plankor som är ihop. nej.
1: nej. Utan man brukar ju prata om ett glödgat järn. Mm. Mm. Det, det gör man. Men, men frågan är... <laughs> jag kan inte bara dra något bra ställe till mig minnes just nu. Från Hebrever. Det, det finns det säkert. Utan jag, framförallt är det, är det paradoxen som ställs upp. Men det är ju helt uppenbart att det är en och samma person. Jo, ja. det är att,
0: Och det är, det är inte så att de är skilda från varandra Nej. på det sättet. Nej. Som Nej. vissa i kyrkohistorien har försökt att Nej. Och, och säga. Jag tänkte vi kan gå in på det här. Han pratar om avfall. Mm. Och här, om. Här, här, här är han ju inte riktigt överens. Hebrébrevets författare är ju inte riktigt överens med andra nytestamentliga författare. Om hur avfallet går till. För han skriver ju att avfallet är permanent.
1: Mm. Um, ja, det beror på vad man menar. Alltså, det beror på hur man förstår det som sägs här. Om, om huruvida han är överens eller inte. Martin Luther menade ju att det här stämmer inte med Pauli-lära. Pauli eh, de här två ställena. Det var de, de två ställena. etik i kapitel 4 och i kapitel 10. Eh, de var problematiska för, för Luther. Och de var problematiska i, i urkyrkan. Alltså det fanns frågetecken kring apostoliciteten här i Hebrebrevet. Och framförallt var det i, i västkyrkan. Eh, vad gäller Hebrebrevet. Vilket hängde samman med hur man skulle hantera... Kristna, biskopar, präster, lekmän som under av per, perioder av förföljelse då hade på olika sätt eh, avfallit eller åtminstone eh, givit vika för den romerska staten. Det kunde handla om bara en sån sak som att man lämnade ut eh, liturgiska böcker, heliga böcker till, till dem eller att man då förnekar. Kunde, kunde de komma tillbaka eh, till den kristna kyrkan eh, om de ångrade sig? Det var ju en diskussion i västkyrkan. Och, och ledde också till en del splittringar. Jag kan tänka framförallt på den donatistiska striden. Som hänger samman med det. Och just de som menar att det fanns en, en, en väg tillbaka. De satte också frågetecken kring utsagorna i, i brevbrevet. Och då, då är ju frågan hur man ska förstå dem. Och, och, och jag, jag tänker i, i första hand så handlar det om. Människor som när man läser det idag. Kommer i, i själanöd på grund av det här. För Det här brukar vara de. Ett par av de ställena som människor ofta undrar över tillsammans med, med synden mot den heliga ande som inte eh, kan förlåtas. Då, och, eh, det vi måste komma ihåg är ju först och främst bakgrunden till det som, som författaren här säger. Nämligen att situationen är den att man, man överger den kristna tron för att återgå till, till en tro utan Kristus till den judiska tron. Så det, det handlar verkligen om ett regelrätt. Det handlar inte om att falla i synd. I allmänhet. Utan det handlar om att, att regelrätt bryta. Med den kristna tron. Helt, helt och hållet. För
0: jag tänker. De, de reformerterna har ju det här att. Uh, om
1: man den som. Man kan inte avfalla sig i dem väl. Ja. Uh, alltså man säger att det är omöjligt att avfalla. I, åtminstone i vissa riktningar. Uh, och eh, då förklarar man ju sådana här ställen med att, att de då som så att säga skulle avfalla på det här sättet. De har ju aldrig haft någon sann tro. För de som har den sanna tron eh, håller alltid ut i den. Men det måste väl också, om man har den sanna
0: tron så måste det väl vara att man eh, vattnar den och matar den genom eh, förkunnelse och läsning och sånt där. Mm. Nej men Jag tänkte på just det att du drog parallellen till eh, det här med att synda mot en heliga ande. Mm, mm, mm. och eh, jag vet att Timo sa en gång att om man oroar sig för att man har syndat mot den heliga handen så har man nog inte gjort det
1: äh, vänta nu vad sa
0: du om, om, om man om man o, inte oro, oroar sig, om man man, sig. Ja.
1: så har man nog inte gjort det men nej, den nej, inte... precis, precis, precis. Då, då, då vet man att han, då är man förhärdad om man nu har gjort det och, och, och kan inte så att säga, man, man börjar inte längre av Guds ord och, och, och kan komma till tro igen och jag tänker att no någonting sådant ligger också i, i bakgrunden på, på det som sägs här ehm, och sen, sen får man väl man, man måste också ta med det att här är, här, här är ett brev e eller ja, det är ju det breven predikan som verkligen på alla sätt vill nu varna och förmana, uppmuntra alla de där aspekterna finns med läsarna att förbli trogna Kristus och eh, då, då kommer ju det här som de, de kanske allra kraftfullaste varningarna talas om liksom att om man nu gör det så har man på nytt korsfäst Kristus. Alltså man, man, man hamnar bland dem som, 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 som korsfäste Kristus eh, då när han blev korsfäst då 30. Eh, så att man måste också se det i, i det sammanhanget i, i varningens eh, sammanhang här. Att han liksom tar de yttersta konsekvenserna av det. Vi, vi
0: var inne på, på det här med vad, vad Luther tyckte om det här. Och han var, var ju kritisk mot andra epistlar också. Hur, hur ställde han sig till Hebrébrevet som, som
1: helhet? Alltså man läser företalet åt till Nya Testamentet. Eh, både det från eh, 22 var det väl. Och eh, även, även det som kommer till Helbibeln sen. Så, så är han ju just på, på de här punkterna kritisk. Eh, mm. Samtidigt så lyfter han fram annat, liksom inte minst att det är fördömligt undervisat om Kristus som, som överste präst. Så, eh, jag, jag tror faktiskt att, att Luther var väldigt mycket påverkad av Hebrebrevet. Jag håller faktiskt på att skriva lite om det just nu. Eh, det finns många saker i, i, i det Luther säger och skriver i sina tidiga skrifter som andas en direkt påverkan av, av Hebrebrevet alltså i Lutters kritik till exempel mot mot Messoffers läran där tycks Hebrebrevet varit helt avgörande och då är det inte bara frågan om hur Hebrebrevet betonar det här att han en gång för alla utan det finns andra aspekter i, i det. Men det, det avslöjar jag nu. Sen så kommer vi in på det här att
0: eh, vi har nämnt också den präst på Melchisedeks vis.
1: Ja, eh, nu, nu är ju en viktig, viktig sak som vi har sagt flera gånger här. Det, det är ju att tala om, om offertjänsten och, och prästtjänsten, templet eh, i gamla testamentet. Och att föra i bevis att Kristus är präst och han är överste präst. Och, och det finns ju ingen annan ställe i, i Nya testamentet där det görs. Åtminstone inte explicit, det är möjligtvis någon anspelning. Och, eh, och då, då finns det ju ett motargument med det. <laughs> Nämligen som anförs av författaren själv. Alltså, hur kan vi säga att Kristus är präst när han kommer från judastam vi, vi vet alla att han kom från judastam men från judastam kommer inga präster de kommer från Levistam och det är ju, ett, det är ju ett, ett bra argument och då kan vi alltså, först kan vi bara konstatera att författaren använder inte en väg som kunde varit möjligt nämligen att han är utifrån eh, Kristi moder hade argumenterat för att han var avgörelse prästlig släkt. Därför att Maria är ju släkt. Med Elisabeth. Eh, som är gift med en präst. Zacharias. Och det står att de var fromma och rättfärdiga. Vilket tog det innebära att också. Alltså en, en, en präst skulle vara gift. Med en annan levig Så att Elisabeth tog det vara av prästlig släkt. Och är då Maria släkt med Elisabeth. Så tog hon också vara av prästlig släkt. Men. Och det antyds ju i Lukas evangeliet här. Men den vägen väljer inte Hebrebrevets författare utan Hebrebrevet utgår ifrån sin läsning av skriften och Saltan 110. Där det står i den Salta som Jesus själv har talat om pekar på honom som den ena av de två herrarna där. I den så står det att den, den herren som ska sitta på, på, på den första herrens högra sida också är en präst enligt märketsedeks sätt för evig tid. Och att, att, att det är Gud själv som har, har svurit och sagt att, att han är präst på det sättet. Och det är en, en, en stor del av utläggningen här av GT handlar just om den här saken. Han argumenterar kring att ja, först så kom det levitiska prästadömmet genom Mose. Men sen har Gud själv senare genom den inspirerade David i psalm 110 sagt att det kommer en, en annan präst. Efter Melchizedek Och sen så utläggs då. Hur var den här Melkisedek. Och då påminner författaren om det som står om Melkisedek i, i, i första Mosebok. Där han möter Abraham. Det är ju en väldigt enigmatisk, en hemlighetsfull, gåtfull eh, passage. Där där prästen bara dyker upp så att säga från ingenstans och sen försvinner. Men han är präst i Jerusalem. Det som blir platsen för, för, för guds boning så småningom. Nu ja, han kommer med bröd och vin och Abraham ger honom tionde. Ja. Och det är ju också ett argument då att Abraham har gett honom tionde och då har Levi också som så att säga fanns i, i Abraham också varit den som gett tionde. Om man överriver lite lägger faktiskt i brevbrevet så fattar det till. Ungefär så.
0: <laughs> Men just det här att han kallas för överste präst Jesus i det här. Det är ju att, det är ett av krist i tre ämbeten och de andra två är
1: ju profet
0: och kung. Ja. Det finns en, del, en systematisk del av det här också kan man säga.
1: Ja det gör det väl. Um, och um, i, i Hebrebrevet så är det väl kanske framförallt. Uh, det är ju den här överste prästliga aspekten som, som lyfts fram. Och att, att han både talar om Kristus då som, som präst och överste präst. Det beror ju på att Kristus det, det, är det, det överste prästen som en gång om året går in i det allra heligaste. Och på samma sätt då. På ett liknande sätt har Kristus gått in i det allra heligaste, vilket är in i själva himlen eh, och för, för att offra sig själv. Så Kristus är ju, han är ju outstanding både på det sättet att han är det efter Melkisedeks. Han argumenterar ju att Melkisedek är utan början, utan slut. Så att säga, det är han ju så att säga i berättelsen, det blir ett argument för att Utan släktavla. Utan släkttavla. Det blir ju ett argument för att Kristus också är har ett evigt prästadöme och, men, men sen är det, ju det, det är inte bara det att han har offrat en gång för alla liksom det avgörande offret vid en viss tidpunkt utan också att det är, är att han har offrat sig själv eh, och man kan om man vill så kan man ställa upp ganska många punkter på vilket det överste prästen eller de levitiska prästerna kontrasteras med, med Kristus som överste präst och Kristus hela tiden kommer ut på toppen så att säga och, och, och gör något, något bättre han har ju uttrycket det nya förbundet överste präst mm. och det är nästa tanke då när han har talat om Kristus som överste präst så, så anför han då det längsta bibelsitatet vi har i nya testamentet nämligen från J Jeremia 31 kapitel som ju talar om det, om det nya förbundet eh, och eh, så, så utläggs då hur, hur det nya förbundet instiftats i och med att Jesus gör det här han offrar sig själv en gång för alla och det blir ju så att säga, allt det här är ju en, en, en biblisk argumentation för att de nu som, som, som är av judisk släkt och som kommer till tro på Kristus att, att de har nu fått del av det här nya, då kan man ju inte lämna det för att återgå till det gamla. Jeremia, eller löftet från Herren genom Jeremia har nu fått sin uppfyllelse.
0: Ja, löftet har ju fått sin uppfyllelse och det han pekar ju på att det är inte bara, det är ju han nästan punktar av de här löfterna från gamla testamentet.
1: Ja, åtminstone de, ja, alltså, alltså det som handlar om, om prästtjänsten och, och, och det levitiska tabernaklet. Och det kan vi säga framförallt. Jag tycker det är, alltså det är en väldigt koncentrerad framställning eh, här. Huvudsaken är den här saken Kristus som överste präst som har offrat sig själv. Det som kommer före är att säga en inledning till det. Och som en, äm, ett... Äm, Alltså ett, ett parallellt tema som hänger samman med, med det. Det är ju då uppmuntran, förmaningen, varningen. Uppmuntran att bli kvar, varningen för att avfalla. Eh, vi har egentligen, vi har två listor över Gamla testamentet, eller genomgång Gamla testamentet. Det finns det som är trons hjältar eh, i kapitel 11, men faktiskt i kapitel 4 tidigare då. Så kan vi säga att vi har otronshjältar eller något. Alltså ökengenerationen lyfts fram som ett exempel att inte följa. Eh, där tronshjältar eller exempel i kapitel 11 är de som, som åhörarna ska följa i, i deras fotspår. Och sen så han varnar ju som sagt det här så
0: att avfalla från tron som han ändå är väldigt noga med att mm. påpeka. Och, och
1: det är tron som är tron på Kristus. Ja. Och, och mot den bakgrund så alltså han definierar ju vad, vad, vad tro är och, och, också, och så sätter en, en lång serie med exempel på sådana som, som har varit troende och trofasta. Det grekiska ordet för, för att tro kan också betyda att man är, att man är trofast och, 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 och båda de sakerna finns med de här listorna. Eh, över eh, troshjältar eller, eller över gamla testamentet eller uppräkning av gamla testamentets historia. Eh, har vi ju några stycken i, i, vi har det redan i gamla testamentet vi har det i nya testamentet på några ställen, inte minst Stefanus tal. Och det här är ju eh, en his historia som, som de flesta läsare i alla fall judiska läsare känner till. Så det intressanta är ju vad man gör av det så att säga, hur varierar man temat? Eh, och eh, det, det kan man fundera på när man läser igenom listan i kapitel 11 eh, vad är det som lyfts fram om respektive person där och då är, det, då är det några saker som sticker ut alltså det är helt tydligt att listan och det som sägs om personerna har valts med stor omsorg för att återigen uppmuntra eh, de som hör det här att följa i, i dessa gammaltestamentliga hjältas fortspår det handlar till exempel om att, att här har vi ingen varaktig stad. Utan målet med vårt jordeliv är det himmelska kanan. Det är ett tema som kommer in och som uppmärksammas. Ett annat är, 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 är hur de testamentliga hjältarna har, har eh, blivit utsatta för följelse. Som har avstått från sina privilegier för att hellre vara med Guds folk. Säger det Mose. Det är ett annat sätt. Eh, löftet om uppståndelsen. Det sägs inte jättemycket i, i, i hebreerbrevet om Kristus som uppstånden faktiskt. Det förutsätts, nämns i förbegående på ett ställe. Men däremot talas det om hur, hur eh, kvinnor har fått tillbaka de avlidna att de har uppstått. Och hur andra då som har lidit matyrdöden väntar eh, en ärorik uppståndelse. Sådana teman kommer intressant nog upp. Men sen, klimax är ändå det här. Att vem, vem är den stora troshjälpen? som vi ska gå Vars så vi ska gå gjorde Kristus alldeles i början i, i kapitel 12. Och så kommer de här metaforerna om, om, om arenan, om, 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 om tävlingskampen och så vidare. Och troshjältarna från GT de står där, de sitter på läktaren och, och tittar på när vi eh, springer vårt lopp i, i Jesu efterföljd.
0: Jag tyckte det var intressant att du nämnde Stefanos tal för att eh, det är ungefär lite samma personer som Hebrebrevets författare använder.
1: Ja, flera, flera av dem är det, det är ju lite mer koncentrerat hos Stefanus men det finns vissa, vissa liknande temata. Men det ska, när, man, när man får en, en lista över en, ett återgivande av gamla testamentets historia så ska man alltid fundera på vad är det som lyfts fram här, vad tas inte med, vad, vad lyfts inte fram. Redan i, i några av saltaren Salmer som, som berättar Gethys historia. Att man, man har ett ärende med sin lista helt enkelt. Ja, ja. Och den kan, i vilans kan man, jag, jag minns mig själv när jag, många gånger jag läste eh, Stefanus tal och tänkte att det står att Stefanus var så vis och så, men jag, jag, jag tyckte att det var, var inte något jättebra tal. <laughs> han, han, han upprepar ju bara gamla testamentets historia, men när man ser liksom lite närmare på, just utifrån det perspektivet, vad tar han med, vad tar han inte med, vad är det han betonar, så förstår man att det är liksom i de här små små detaljerna som argumentationen kommer, och det blir en våldsam reaktion på det här talet, så poängen har ju på något sätt gått hem. Ja, det, det, kan, man ju, det kan man ju säga.
0: Ja, men det är intressant att man har det i, i bakhuvudet när man läser, läser de här
1: eh, listorna. Mm, mm, mm. Men det hela utminaren med att eh, Jesus är då Trons början och trons slut, så kan man eh, översätta det som, som står. Han är dess upphovsman och fullkomnare står det sen i kapitel 12, vers 3.
0: Det är en bra avslutning på det här avsnittet. Tycker jag också. Ja. Och vi, vi påminner den en gång att eh, man kan ge en gåva till eh, församlingsfakulteten och poddens arbete. Och eh, då eh, kan man ge en swish. Kan du numret Daniel? Nej det kan jag inte. 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast och vill man ha hälsning så skriver man in sin adress också. Och har man skickat en gåva och vill ändå vill ha hälsning eller om man bara vill ha hälsning så kan man maila in på info Och ffgse och skriva att man vill ha hälsning. Fyra gånger per år kommer det, va?
1: Ja, så är det numera.
0: Och tack Daniel för det här trevliga samtalet om eh, Hebrébrevet. Tack, tack själv. Och det får vi väl ändå säga att den står eh, lite, det är en unik bok i skriften. Mm, mm. Hoppas att vi kan återkomma till det när du har skrivit mer om det vi pratar om. Ja, eventuellt. Ja, det har varit roligt. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!